0: Hace 15 años que estamos
1: aquí
2: Bienvenidos a Puse Radio Nosotros amamos lo mismo que Puse
1: Radio Buse Radio Tenemos para ti los mejores programas de la web Como
3: el batido radio de Gabo en los controles
2: Bienvenidos en cuatro Naciones unidas han convocado a los operadores Muy buenas, muy buenas tengan todos Muy buenas tardes seres teatrales
3: Hemos crecido y aprendido en conjunto Porque nacimos por y para ti Pues somos como tú.
2: Que
3: además Ahora no solo nos escuchamos, también nos vemos. Uce Radio. Más de lo que ves. Sin importar el idioma, siempre nos entendimos, nos entendemos, nos escuchamos. Uce
1: Radio. Escucha tus
3: ideas. Radio. Radio. Escucha tus ideas. Hoy incluso nos vemos. Hemos evolucionado contigo y contigo celebramos nuestros 15 años. Uce Radio. Se dice fácil, pero se escucha mejor. Llega un punto Llega en, un toda, un relación punto. en toda, Llega toda relación en escuchan esas palabras, escuchas esas palabras y en, radio? ¿Y en llegó radio? el radio llegó, 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 llegó el llegó el Tenemos el... que hablar. Tenemos tenemos
4: de teatro, de teatro con Davo Herrera, con Davo Herrera.
2: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dabo Herrera y me da mucho gusto estar con ustedes esta semana, que además, bueno, hoy, porque se nos cayó Facebook y toda la familia Facebook el lunes, estamos transmitiendo este programa en jueves por única ocasión. Es más, yo dije buenas tardes y no estoy seguro que esto vaya a suceder en la tarde, pero bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento nos estén viendo. Igual para la gente que nos escucha en podcast, pues bueno, no hay horario. Muchas gracias a la gente que se está conectando a este falso en vivo, porque les tengo que decir que no estamos en vivo. Estamos grabando este programa, justo por lo que les digo que el lunes pues se nos fue Facebook y no pudimos hacer el programa en vivo. Pero no podíamos dejar pasar más tiempo y tenía que suceder este programa esta semana, porque hoy jueves 7 de octubre se estrena el Festival Inicia, toda la jornada del Festival eh, Internacional de Cabaret, y de eso vamos a hablar hoy y para ello tengo un cuarteto de invitadas que, bueno, ahorita les contamos la calidad de las producciones que que nos van a mostrar durante estos días del festival, pero antes, ya les agradecí a las personas que nos están viendo eh, en este, insisto, falso en vivo, por favor comenten, de todas maneras, me encantaría leer sus comentarios, les prometo que el lunes que hagamos el programa en vivo voy a leer los comentarios que nos hayan dejado en este video, para que se sienta así la comunidad de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias también a la gente que nos escucha a través de podcast. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Himalaya, Deezer, eh, ahora también en Audible, es decir, en, en Amazon eh, eh, Podcast, también nos pueden escuchar. Eh, en todos lados ahí estamos para que estén pues al pendiente de toda la información que tenemos para ustedes. En Tenemos que Hablar de Teatro y de toda la estación, de todo Use Radio encuentran todos los programas ahí síganos por favor en redes sociales a mí me encuentran como arroba herrera 9 síganos en UC Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram y en arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram y pues nada, ahí estuvieron los, los avisos parroquiales y ahora sí les decía que hoy se estrena eh, la décimo octava edición del de Festival Internacional de Cabaret y para ello nos acompaña en primer lugar Ana Laura Ramírez que es la coordinadora en comunicación del Festival Internacional de Cabaret. ¿Cómo estás Ana? Me uh-huh. llamas amiguísima mía. ¿Cómo estás? Entera,
3: mira, entera, la verdad es que estoy previo <risa> a irme a maquillar, a ponerme peluca, tacón y lo que sea para... La primera función del festival. Muy bien. Car- Ahorita estoy en cara lavada, pero el rato. ¿O
2: el en, en carita lavada. Exacto. <ríe> También nos acompaña Nancy Casares, Gabriel Drag King, que ahorita nos va a platicar del taller que va a impartir durante estas actividades. Gab- ¿Cómo quieres que te diga durante el programa, Nancy? ¿Nancy o Gabriel?
3: Eh,
2: como prefieras, es indistinto, bueno. Nancy. <ríe>
3: Dile Cázares,
2: porque no es Cázares, no es Botana. Ah, es Cázares, ok. Pues, bueno. de, ¿No de, sé que aquí... horas
3: el antojo de unos de...
2: Cázares con tu es No, calla, calla, que me comí unos en la mañana y ya se me antojaron otra vez. Pues bienvenida, bienvenida, muchas gracias por conectarte. Y también nos acompañan las HHH, ellas son Ana Beatriz Martínez y Janet Miranda. ¿Cómo están? Bienvenidas.
3: <risa> hola, hola,
0: hola, hola.
2: Me da mucho gusto que se hayan conectado. Eh, pues eso, en esta, en esta grabación yo decía hace un minutito que justo no podíamos dejar pasar más tiempo porque pues estrena el festival y en una charla que yo tuve hace unos días con, con Ana Laura le decía que por tercer año consecutivo estamos aquí en Tenemos que Hablar de Teatro platicando sobre, sobre el Festival de, de, de Cabaret, que además, bueno, hace... hace eh, dos años que fue la primera vez que, que hablamos de esto de, de, la, de la edición eh, 16 pues este Dabo Herrera que les habla pues era muy diferente ¿verdad? Yo, entonces pues tenía un montón de prejuicios y un montón de dudas y un montón de desinformación con respecto al cabaret y en dos años pues mucho gracias a, a Ana Laura, a las reinas chulas a Parafernalia Teatro pues también me he eh, eh, cultivado un poquito en estos temas y ya ya estoy más, más adentrado Es que creo que hoy va a ser una una charla bastante agradable.
3: No sabes lo que dices, te tocó lo más, más acá del peste ahorita. Vas a
2: ver. <risa> Me parece súper bien. ¿Por qué no empezamos contigo, Ana? Justo platícanos cuál es la diferencia. El año pasado fue totalmente virtual, ¿no? Fue una cosa totalmente este, pues a distancia por obvias razones, ¿no? El tema pandémico. Que además yo me acuerdo que platicaba contigo el año pasado y hablábamos de esto, ¿no? de Del seguir adelante, que el cabaret tiene pues esa, esa esencia de, de lucha, ¿no? De... de de estar de pie este, frente a cualquier circunstancia, ¿cómo se ha modificado? ¿Qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar este año?
3: Pues nos vamos a encontrar con esta idea de que hemos aprendido que si bien hay muchas personas que tenemos el privilegio de salir y de estar vacunadas y de tener como cierta seguridad, digamos, para, para retomar nuestras actividades cotidianas, hay mucha banda que todavía no, eh, que todavía se siente un poquito insegura y que va a seguir en sus casas, o bien que está en otros estados, en otros países incluso, y, y no puede movilizarse a la Ciudad de México para ver el festival. Y juntando un poquito pues las tendencias que ha habido respecto a la promoción, difusión de espectáculos artísticos, no solo de cabaret, sino de otros muchos, decidimos hacer por primera vez un festival híbrido, y creo que puedo decir que es el primer festival completamente Híbrido y completamente transmitido que hay en al menos la Ciudad de México. Es decir, vamos a tener nuestras funciones presenciales en Teatro Bar el Vicio del 7 al 16 de octubre. Eh, vamos a tener todas estas funciones, a excepción de una por ahí, eh, todas van a estar transmitidas vía streaming. Es decir, la gente va a poder estar en sus casas, ya sea en cualquier estado, en cualquier país, y tener acceso a, a lo que está pasando en vivo en el teatro. Seguimos con nuestro vicio académico, que es nuestra manera de de intercambiar experiencias y conocimiento entre públicos y, y artistas, el cual uno se va a ir por streaming y los otros dos van a ser presenciales, que ahorita Nancy nos va a contar un poquito de su taller. Y después otra cosa presencial muy importante es que antes el festival durante todos los 17 años previos solo se realizaba presencialmente en la Ciudad de México. Pero por primera vez y gracias al apoyo del Centro Cultural Helénico, nos vamos a ir a los estados. Este festival internacional no solo es, porque luego decían festival internacional de la Ciudad de México, no, es festival internacional de cabaret para todo mundo, para todos lados, y vamos a estar en cinco estados, en Puebla, Hidalgo, Morelos, La Escala y Estado de México. En espacios en el... independientes también, que son ah. como en la misma línea del de, de, de vicio y de otros espacios independientes en los que por acá nos presentamos. Entonces, nada, no nos estamos tratando de, de volver con la gente, de, de, estar cerquita otra vez. Creo que como cabareteros, cabareteras, cabareteres, necesitábamos este contacto, esta risa, que todavía es difícil porque la gente pues está aquí con su cubrebocas y no le ves la cara, en el mejor de los sentidos. Eh, pero, pero, ya hace falta, ¿no? Como, como que estar cerquita y sentir el aplauso y la respiración. Y para quien todavía prefiere estar en su casita resguardándose o bien está en, en otros lugares pues que lo pueda checar en línea.
2: Oye, esto de los estados significa, o sea, el Festival Internacional de Cabaret es porque hay presencia de otros países dentro, es decir, en las funciones, ¿no? Pero esto que nos dices de los estados quiere decir que van a haber funciones presenciales en estos estados.
3: Así es, es decir, eh, en estos estados que les mencioné se van a ir a diferentes teatros e espacios independientes, compañías ya sean de la Ciudad de México, incluso va una de Colombia, y van otras de otros estados como Puebla y eh, el mismo estado de México. Entonces van a estar eh, rolando por ahí eh, para, en la intención de descentralizar, sí, pero también en la intención de que el festival y de las reinas chulas que tenemos cada año de hacer del mundo un cabaret entonces Exacto.
2: Somos... Justo iba a preguntar entonces si esto, esto es el primer paso de un objetivo más grande de, pues, que a lo mejor las siguientes ediciones del festival cubran más partes del país.
3: Que además es la intención y otra, otro de los puntos, por ejemplo, que el año pasado no pudimos hacer, incluso este año no podemos hacer, es que no nos gusta precisamente que el festival o que las funciones o los talleres sean siempre en un espacio, eh, llamaré otra vez privilegiado, es decir, en un teatro o en un lugar donde la gente tiene que pagar más de 300 Mm. pesos por un boleto y demás. Siempre tratamos de llevar funciones gratuitas a Casas, hogar, eh, refugios, eh, reclusorios, en fin, pero por las condiciones este año todavía eso no se puede. Pero en los estados las funciones van a ser de verdad bien bien eh, accesibles. Los boletos van a estar en todos los estados en menos de 150 pesos. Es decir, Super. van de 50 a 150 pesos. Todos los espacios están como muy así de, ay, qué padre que nos hicieron mm. caso. Y así de, no, qué padre ustedes que van a recibir a muchachas que se encueran. ¿Qué? <risa>
2: en
3: el caso de un show que es el de Bacanal. Pero en los otros, eh, nada, como esta intención de Cabaret y por ejemplo para, para Hidalgo se va a Cabaret para niñas, eh, para Puebla se van las reinas chulas con show político, eh, este que te decía de, de Burlesque se va a, a Morelos, a Cuerna también, o sea, está como bien cambiado como el perfil de lo que cada estado va a recibir para, para que se vea la variedad de los shows que van.
2: Eso está increíble porque, pues, justo va como acorde a la misión de de las reinas chulas del festival, ¿no? De volver al mundo un un cabaret y y geográficamente, pues, ya están dando pasos hacia allá. Entonces, está muy cool.
3: Sí, está chido y además, pues, sigue como la réplica de otros festivales como el de Argentina, por ahí en España, ¿no? Nuestros eh, cuates de Morelos que también tienen su festi, O sea, como como seguir haciendo haciendo espectáculos y todo lo que implica el cabaret, ¿no? No solo esta farsa política o esta sátira, sino que también haya pues burlesque, performance, stand-up, eh, todo lo que tiene que ver un poco con humor que tiene un punto de vista o una opinión eh, que para nosotras cabe en este, en este universo performático del cabaret, ¿no? Por, por llamarlo de algún modo. Y un montón de expresiones que también hay en, en, en otros estados que luego aquí no las vemos.
2: Oye, y, y, y oigan, porque esto también, esta pregunta también es para, para el resto de, del panel. El año pasado, en esta versión totalmente virtual, totalmente digital, me imagino que aprendieron cosas que ahora están implementando, ¿no? Y, y la, la pregunta sería, o las preguntas serían, ¿qué les dejó la edición número 17? ¿no? Y para ustedes, ¿cómo fueron los procesos de regresar al escenario presencial? ¿O qué están integrando? ¿O cómo están haciendo esto híbrido?
3: Pues, si quieres, yo me arranco con la del 17 y ya para que las muchachas después contesten. El, el 17, que no fue 17, o sea, el 17 fue presencial y el del año pasado le pusimos maratón, como en esta idea de... Es nos verdad. Queríamos, es nos queríamos verdad. guardar el año hasta que fuera otra vez presencial porque además los toda 10, la, razón. la mayoría de edad y esas cosas. Eh, lo que nos dejó el, el, el maratón fue mucho cansancio, pero también mucha mucha experiencia de intercambio con instituciones como por ejemplo Teatro UNAM, que fue la primera vez que se subió al barco y este año repite. Eh, el poder contar con la presencia, llamémosle, de artistas de todos lados, es decir, hubo gente de no solo de los estados de la república, sino también de Buenos Aires, de, de Madrid, de Italia... Eh, de Colombia, obviamente, ¿no? O sea, como de, de Bogotá, pues, o sea, de, de ciudades que son estados que siempre han estado en países, perdón, que siempre han estado en el FESTI, y que obviamente por cuestiones económicas, pues, muchas veces no pueden venir y se conectaron y lo hicieron además de manera gratuita, que eso para nosotros fue como un súper aliviane y la gente gozó muchísimo de poder ver a todos Y también le brindó a ciertos artistas el chance de probar con lo audiovisual, ¿no?, de brincarnos ya esta pregunta de, ¿es teatro o no es teatro? No lo sé, pero hago.
2: Pues vamos a entrarle, exacto. Vamos a
3: entrarle, exacto. Y a quien no quiso entrarle tan así, bueno, pues también le dio chance de decir, bueno, hago un streaming, que por ejemplo el caso de César Enrique se vino aquí al vicio y un streaming, fue una función muy emotiva, pero además muy rara porque nada más habíamos dos personas o tres de público, ¿no? Entonces también es como de, está cantando, lo está dando todo, pero no se oye la... es, es como, claro. como sí. medio agridulce la sensación, Pero pero yo creo que sí aprendimos, aprendimos y vimos que la necesidad de mucha gente también de Aguascalientes, de Querétaro, de Veracruz, que nos dicen, ay, por favor, sigan transmitiendo, yo quiero ir al Zoom, pues órale, va, no no queremos que no vean un montón de cosas que se están haciendo acá.
2: Claro, porque me imagino, ¿no? Uno de los objetivos es que la gente se integre, que la gente lo vea, que la gente eh, comparta, ¿no? Entonces, pues, esta virtualidad creo que abrió muchas puertas al, al respecto, ¿no?
3: Sí, te va campechaneando, con algunas como que pierdes, es decir, pues sí, la gente que no tiene internet o que no tiene acceso a ciertos dispositivos y demás, ah, no. y con la que íbamos a faros o a plazas públicas, esa como que todavía ahí tenemos esa esa deuda pendiente, pero otra que está en otros estados, que tiene pues más chance de conectarse a internet o que tiene como la posibilidad de pagar un boleto, bueno, nos está viendo, o el año pasado, pues que fue todo gratis, este año también estamos intentando que haya transmisiones gratuitas, O sea, como que ahí la vamos campechaneando.
2: Súper, me me parece increíble. Y para ustedes, las HHH, estos procesos híbridos, virtuales, presenciales, ¿cómo les fue o cómo les está yendo?
0: Pues... (risa) La verdad es que no somos muy fan del mundo virtual, porque creo que, bueno, en mi caso ha sido un recordatorio de lo importante que es el contacto físico, lo importante que es el público lo importante que es mirarnos a los ojos, lo importante que es hacer comunidad en el momento que realizamos un acto escénico, eh, nos sirvió para experimentar. Sin duda aprendimos mucho lenguaje audiovisual, eso estuvo increíble. Tuvimos la posibilidad de hacer uno de nuestros shows, en ese formato y entonces fue divertidísimo, fue alucinante fue así de, ah, pues yo me imagino que aquí cae, no sé, diez mil cosas que no puedes hacer en el teatro. Ya haciendo la peli Sí, exacto, ya corto, me traje, el sueño. exacto sacando toda nuestra dirección de cine ahí frustrada pero pues sí, o sea, para mí sí es, es muy importante lo que dice a Laura en el sentido de que deja de ser accesible para las personas a las que nosotras, por ejemplo, como compañía queremos llegar uh-huh. o sea, como nuestra intención creo que como cabareteras es llegar al público que no va al teatro que no puede pagar un boleto, es hacer cabaret en la calle, es
3: uh-huh.
0: ir al mercado público y armar el concierto ahí entre las verduras, armar el dancing entre los puestos donde se pueda entonces, pues básicamente eso. Estuvo divertido como artistas, creo, en el sentido de experimentar. Estuvo padre, pero en el sentido como humano me siento todavía deseosa de, de mirar a los ojos y de poder ver las sonrisas sin cubrebocas.
2: Claro, sí. claro. Ahorita decía justo Ana Laura, ¿no? aunque estén ahí y ya puedes escuchar el chi <ríe> ¿no? O, o la carcajada o el aplauso, pero todavía nos falta esa parte de quitarnos la mitad de la máscara, ¿no? Sí,
0: caray.
4: Pero está chido. ¿Va? Sí, está chido, sobre todo también en el sentido de que finalmente hay personas no solo que todavía no pueden salir o que no quieren, como decía Laura, que es verdad, pero también lo cierto es que hay otras que aunque quieran tampoco bueno. se puede. Y lo que está chido finalmente de esta versión híbrida es que se puede llegar de esta manera también, ¿no? O sea, de que los espectáculos estén llegando así a quienes, pues sí, por su condición o distintas cosas, no pueden salir. En nuestro caso, por ejemplo, pensamos mucho en la posibilidad de que eh, el elenco que tenemos eh, es de compañeras que están en el Centro Femenil Tepepan ¿no? y lo que pensamos que está muy chido es que sus familias puedan verlas, familias que les, se les, esperamos que lleguen, varias o casi todas, pero también amistades, etcétera, que por el lugar, por la hora, no, no les resultará sencillo llegar, puedan verla. Entonces, eso también es una cosa muy chingona de, este, pues de esta nueva modalidad.
2: Que es la otra perspectiva, ¿no? Es decir, no es eh, pensar en, en la audiencia que no se puede mover, sino también incluso las creadoras que no se pueden mover para para entonces llevar el espectáculo a ciertos lugares, ¿no? que hay ciertas restricciones. En este caso, pues, literalmente de libertad, ¿no? Ahorita nos platican un poquito más de esto. Primero voy con con Nancy a hacerle la misma pregunta y regreso con ustedes las HHH porque me parece muy interesante esta esta propuesta con la que van a participar en en el festival. Nancy, para ti, ¿cómo fue este proceso entre lo híbrido, lo experimental, lo escénico, lo presencial? Y
1: bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la, por la invitación. En realidad para, para mí, como en mi hacer drag king fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque era algo que practicaba, digamos, en un círculo ya hecho en la Ciudad de México, y a partir de la virtualidad, pues pudimos lanzar convocatorias o sumarnos a convocatorias de otros drag kings, de, otro, de otras latitudes, de otros países, de otros continentes. Y bueno, para nosotros en general, ¿no? Para la comunidad king en México, fue una luz, ¿no? Porque, pues bueno, es un... Una, una, una rama, digamos, del drag que no es muy practicada, que no es muy, cono- y es menos conocida, y bueno, este tipo de espacios también en el festival, pues estoy muy, muy feliz y muy agradecida, ¿no?, por el espacio, porque también está dando eh, lugar a, a que, pues, se tome más en serio también, ¿no?, la realización del, del drag king, creo que también lo pone en más lugares, y bueno, como mencionaban, eh, le abre más las puertas a, hacia el interior del país y a otros países.
2: Y ahorita también platicamos de eso porque también me parece muy interesante. Ya se me ocurrió otra pregunta para Ana Laura también. Pero bueno, voy por partes. Primero, las HHH que tienen este espectáculo, ¿de qué va el pedo? Y cuéntenme, pues, ¿de qué va el pedo?
4: Pues el pedo va de, híjole, ¿de qué va el pedo? El pedo va, pues, de la justicia slash injusticia. Y esto, eh, visto desde la reflexión de las compañeras con las que lo creamos, que, repito, están en el Centro de Reinserción Social Tepepan, estuvimos trabajando con ellas desde marzo, haciendo talleres de cabaret y de música, y reflexionando respecto a la justicia y a qué, es, a qué sería eso, ¿no? O qué no sería eso. Y, pues, resultó en este show intergaláctico, espacial, performático en el que ellas, eh, pues la verdad es que hacen un derroche de talento muy cañón, escribieron letras que ellas cantan, este, ponen ahí sus vivencias cabareteadas y pues le cabaretean con todo justo para poder problematizar el asunto de la cárcel como, y la criminalización, eh, señala, señalándonos a las que estamos afuera, ¿no? Como, pues sí, pensando como, bueno, finalmente, ¿quién delinque? La verdad es que todos delinquimos en algún momento. El, el asunto es quiénes pueden pagar una fianza o quiénes tienen familia o quiénes tienen un apellido o quiénes por su eh, color de piel o por su vestimenta en el súper ni te preguntan nada. Entonces, digo, por decir cualquier cosa. Uh-huh, pero sí, sí, sí. Pero eso, ¿no? Entonces, está muy chingón cómo ellas eh, ponen al público en ese cuestionamiento y en esa pregunta de, ustedes nos ven a nosotras como, ah, las criminales, pero pues no se hagan, ¿no? Y pues eso, de eso, más o menos de eso va el pedo.
0: Sí. También tocan instrumentos. Es decir, nuestro proyecto trata de abarcar como las, la, las mayor disciplinas que hay, ¿no? Se trata, durante todo este proceso de análisis también, hicimos collage, jugamos, inventamos, tocan instrumentos, aprendieron a tocar instrumentos. Algunas ya estuvieron con nosotras en otro show que se presentó en el Teatro de la Ciudad, en el Sergio Magaña. En este caso, por la contingencia, por, por mundo COVID, pues no puede salir el show, no puede entrar mucha gente, bueno, no puede entrar gente a verlo. Entonces, pues, en esta ocasión lo que hicimos fue precisamente hacer una cosa híbrida. Hay una parte del show que es eh, grabada tratando de hacer un lenguaje ahí audiovisual y hay otra parte de la función en vivo que dieron a sus compañeras del reclusorio de Tepepan.
3: Creo que es un show
0: muy chido y muy divertido, sobre todo por lo que dice Ana, ¿no? Finalmente, Son sus experiencias cabareteadas y una fuerte crítica al castigo, una fuerte crítica a la culpa, a ser mujer, a la pobreza, a cómo se castiga la pobreza y el género en este país de manera muy cruel. Pero lo hacen muy bien, ellas lo hacen increíblemente divertido.
1: Muy talentosas, muchísimo.
2: Me hace mucho sentido porque el... Eh, el cabaret tiene esto, ¿no? Este, señala, ¿no? Señala injusticia, señala discriminación, señala ¿no? este, falta de oportunidades. Eh, y que venga desde ahí, que, que el espectáculo venga literalmente desde allá adentro, en donde, como, como nos estás diciendo, Janet, pues ahí lo viven, ¿no? Ellas lo están viviendo, pues me parece una propuesta bastante poderosa, ¿no?
0: Sí, lo sí. es, lo es. Nosotras, sí, es que de veras. Eh, no, no podría, no sé, o sea, pienso que va a ser una experiencia muy interesante ver el audiovisual, pero creo que en este caso en particular, verlo, o sea, vivirlo con ellas en comunión, me parece verdaderamente alucinante, ¿sabes? A mí me parece muy fuerte, parece un show muy confrontante para mí que estoy afuera.
4: Ajá. Uh-huh. Uh-huh. que
0: es como que me remueve todo, o sea, bueno, todo el proceso fue eso, ¿no? Fue estarnos removiendo todo y, y eso que es la justicia, que creemos la justicia, de qué pedo con esta cosa de la criminalidad, qué pedo, ¿Por qué? ¿por qué están en la cárcel, no? O sea, ver a las compañeras y realmente preguntarte, ¿por qué están en la cárcel? Bueno, ¿por qué existe la cárcel? Nosotras
4: sí, creemos trans. que no
0: tiene que existir la cárcel, O sea, nuestro cabaret... Otra vez una amiga me decía... Ah, es que hacen teatro penitenciario. Y yo, no, no, no. O sea, no. Así no.
2: No (risa) No nos confundamos. Muy
0: indignados. No, no, no. No hacemos teatro penitenciario. Somos cabaret anticarcelario. Porque hablar de teatro penitenciario es creer que la pena está chida. Penitenciario. Y no, nosotras no creemos nada que esté chido. Que las cárceles deben de ser ya destruidas. Tenemos que inventarnos otra mundo ya. Y en ese sentido creo que ellas también lo reflexionamos muy chido y, y crearon un show, desde mi punto de vista, muy entrañable, que es lo maravilloso del cabaret que es tuyo, es, es personal, ¿no? es personal, tan personal que se vuelve universal. Uh-huh. Es, es precioso, es precioso ver eso. Esperemos en algún momento sacarlo a la calle. Que lo
4: disfruten con
2: nosotras. y por favor. Mientras, lo vamos a poder ver en streaming. ¿Sí? Esto va a ser el 14 de, de octubre. Los boletos, como están viendo la pantalla, quienes nos están viendo en, en Facebook, los boletos están a la venta en Boletópolis. Ustedes buscan o se pueden meter a la página, de, desde la página del festival, ¿no? Ahí viene toda la programación. Eh, o... Oh buscarlos en en Boletópolis. Aquí estamos viendo en pantalla. ¿De qué va el pedo? El jueves 14 de octubre a las eh, 6 de la tarde eh, y ahí pueden encontrar ya los los accesos.
0: Oye, quisiera comentar algo.
2: Sí. Eh, Queremos
0: decir, eh, el costo del boleto es de 200 pesos y nos parece muy importante mencionarles y decirles a toda la pública, público y publique, que nos eh, mira y nos escucha, que lo que ganemos, bueno, lo que paguen, es para las compañeras de Tepepa. Una parte es para recuperar los gastos de la producción, porque se gasta, claro. pero todo lo demás va para las compañeras. Como también una de las cosas importantes de nuestra compañía y que creemos y por lo que trabajamos mucho, es en pagarles un uh-huh. sueldo a ellas, porque están trabajando. O sea, no... Sí,
4: totalmente. No, están realizando sí. una labor... creativa y están actuando y están dándolo todo, igual que cuando nosotras nos subimos, entonces siempre tenemos como esa cosa o sea, no es como de, ay, el festival y vengan a verlas no
2: No. claro, porque si no justo reafirmamos Y, y legitimizamos esta postura de están ahí para de, de uso, ¿no? De, de, de entretenimiento, de, de, de objeto. Y justamente lo que están proponiendo es todo lo contrario, ¿no? que, que hay un valor ahí dentro, ¿no? En, en, vaya, hablo de, de las personas, no solamente el lugar, ¿no? Hay un valor dentro de las personas. Y, y ese trabajo creativo, pues, también pues, tiene que ser remunerado, por supuesto.
4: Sí, claro. también ya podrán ver eh, próximamente por nuestras redes sociales, pero vamos a hacer unos, unas promociones y descuentos. Para quienes lleven a la, eh, bueno, para quienes sí lleven a la función tarjetas telefónicas, como sabrán o no, quizás no sepan, eh, estando en reclusión está prohibido el uso de teléfonos y cualquier aparato electrónico. Entonces, la forma en la que las compañeras se comunican es con tarjetas de teléfono. Entonces, haremos eso. O sea, si ustedes donan, tendrán un descuento en su entrada. Ah, súper. Sí.
2: Súper que me, me parece muy redonda la, la propuesta, ¿no? Muy congruente con, con lo que están haciendo. Felicidades por esta labor. Y además me mencionaban antes de entrar al aire que van a estar en la gala, ¿no?
4: Ah, cuéntenos, sí.
2: Cuéntenos.
4: Vamos a estar en la gala cabretera con nuestra hermana aquí presente, Flaca Jiménez. <risa> Quienes nos
2: están escuchando en podcast están señalando una, eh, este, una calaca ahí atrás de, de ellas.
4: Nuestra carnala, es nuestra carnala la más grande de todas. Eh, de las estriónicas Hermanas Jiménez, nuestro primer espectáculo de cabaret. Vamos a presentar ahí una rolita coqueta. Vamos a enseñar este pelo de todo tipo.
0: Todos los pelos que se puedan imaginar. <risa> <risa> es que ya todas
4: dependerá. las carnes que se puedan imaginar también habrá. Ahí ven qué tan cerca <risa> se quieren sentar. <risa> Este, que las eh, histriónicas hermanas Jiménez son unas eh, venerables ancianas, punk, eh, ¿qué más? Disidentes, marginales, eh, drogadictas, súper eh,
0: drogadictas, superdrogadictas, <risa> alcohólicas. Con es, orgullo, ¿eh?
4: Amargadas, no, o sea, son tremendas. Hembristas misándricas, así que prepárense. Tremendas, ni vaya, si van, tremendas. Si, si van a ir a llorar, mejor ni vaya, ni vaya. o sea... La misandría se disfruta, se abraza, (risa) no se llora. Se se,
2: vive, se vive, (risa) se abraza, exacto.
0: Totalmente. Y ahí andaremos. Muy Sacando
4: bien.
2: del closet de Embrista el Festival Internacional de Cabaret. es Ana Laura, ¿sí está en el Closet de Embrista o qué?
3: Sí, claro, claro, totalmente. Pero por eso tenemos estas cosas. Fíjate que cuando a Luz le preguntan, ¿cuál es uno de los cambios? Así como siempre le preguntan, ¿cuáles son los cambios que dan en el Festi? Yo creo que ese es uno de ellos, ¿no? Como que antes éramos, ay, no, todos, inclusión, ¿verdad? Y cada vez nos vamos dando cuenta de no, no, todos, no, no, no todes, todas, todas todos no, pues, no, vamos, vamos, Vemos, vamos, vamos, viendo cómo,
2: vamos viendo ahí cómo vamos avanzando sí, sí, el una, asunto. Una va y,
3: aprendiendo pues. muy cabrón y dices, no, igual, igual, sí, sí, otras cosas. Antes te en brista, ay, no no, 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 sí, 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 sí. <risa> 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 sí.
2: Cuéntanos un poquito de qué va la gala y cuándo va a ser para que la gente también sepa por qué estamos hablando de la gala y que van a estar las HHH
3: pues vamos a hacer como este evento magno en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, allá en Donceles, en el Centro Histórico, para reunir un poquito de diferentes muestras de cabaret chilango, ahora sí que puras artistas y compañías de de la Ciudad de México y alrededores, porque yo soy mexicense pero ahí vamos a estar eh, como una manera para mí, o sea, cuando cuando pensábamos este evento, de que yo siento que luego la gente escucha cabaret y todavía no le cae el 20, o piensas solo en ciertas personas que luego se van de diputadas y se llaman pedo, ¿no? Entonces, yo <risa> quiero que la gente sepa que el cabaret es mucho más, ¿no? Claro. Pues, to, ahora sí que todos, todas, todas somos cabaret, y cada uno tiene una perspectiva bien particular. Entonces, todas las, las compañías que están son compañías que, a mi parecer y al parecer de, de quien hizo este relajito, que se llama Luz Elena que es la directora del festival, tienen una propuesta como muy contundente, muy distinta entre sí, es decir, la propuesta para Fernández es completamente distinta a la de las HH, que es completamente distinta a la de eh, Paola Izquierdo, que es distinta a la de Roberto Cabral, es decir, gente que, que lleva muchísimos años en, en escena año. y gente que no lleva tantos, como las Diablas Cabaret o como Montserrat Ángeles Peralta, pero justo esa esa frescura, ese dinamismo, ese poner el cuerpo, este cambio de narrativas, pues también son bien interesantes y también son cabaret que, que merece la pena ser ser eh, vivido, no ser experimentado. Entonces vamos a estar ahí en el Teatro de la Ciudad, la gala va a estar dirigida por Valentina Sierra de la compañía Puño de Tierra, que también creemos que es como un buen, un buen twist a esta mirada eh, teatrera, de repente Luz dice que, que somos medio payasos porque no nos ponemos en el rigor del teatro, y yo digo que no, que tenemos que seguir siendo rebeldes y no estar ahí todo el día, pero... En fin, vamos vamos a ver qué sale de esta fiesta y además es una manera de conmemorar otra vez eso, ¿no? Que vamos a poder volver a estar en un teatro tan chido como es el Teatro de la Ciudad, con la gente eh, como cerquita y igual los boletos siento que están relativamente accesibles, o sea, el más caro cuesta 300, el más accesible 100. Eh, y siempre el Teatro de la Ciudad, creo que a todo el mundo nos emociona, ¿no? Como que vamos ahí, lo vemos y tenemos luces, audio pantalla dirección y si decimos ay sí qué chido y entonces como que nos prendemos más entonces por ahí por ahí vamos a andar con, con esta gala somos cabaret
2: los boletos de la gala están en Ticketmaster
3: me sí. imagino
2: que es un tema de la administración del recinto no
3: exactamente sí. como el, sea el, no t- no tenemos tanto poder a veces entonces les decimos sí <risa> sí lo que ustedes digan ya nos prestaron <risa> el teatro ahora le va claro Ticket porque, Ticket porque lo que-
2: lo que sucede con las boleteras es que administran los sistemas de, de, de la taquilla de los recintos y en el caso de sistema de teatros, como es el Teatro de la Ciudad, pues están en, la boletera es Ticketmaster, ¿no? Entonces, bueno, eh, para que no se me confundan, de todas maneras, les estoy poniendo en pantalla el, el, la página de Ticketmaster para que ahí puedan encontrar los, los boletos. Y si no, eh, no te mal,
3: se meten a Ticketmaster y en el buscador ponen Gala, somos cabaret y les va a salir el evento.
2: Exactamente. Pero si quieren evitarse complicación y además saber de todo el programa, pues les recomiendo que entren a la página del Festival de Cabaret, donde ahí viene toda la información. De, de todo lo que va a suceder. Y ahí en cada uno de los, de los eh, espectáculos de los eventos viene el botoncito para que los lleve a comprar sus boletos de uno, de otro o de todos los que quiera. ¿no? Exactamente. Entonces, ahí está, está es concentrado. En, en el
3: caso de los espectáculos, en el caso de los talleres, viene su apartado aparte, valga la redundancia, Exacto. que es un académico, y ahí ya. Viene cual, el...
2: vamos a hablar ahora con Nancy... Porque justo Nancy va a tener una participación con el taller, eh, una mirada sobre drag king en México, que ahorita nos platicabas, Nancy, sobre esta visibilidad, ¿no? De, de, vaya, si a duras penas ahorita, bueno, a duras penas ya no tanto, ¿no? Porque sí hay como mucha más visibilización con, con el tema drag queen. Pero drag king, y, y vemos, ¿no? Me puso a la hora así cara de, de este, vamos viendo, ¿no? Este, pero, pero drag king, no. O sea, drag king sí está como todavía muy por detrás, ¿no?
1: Sí, así es, y bueno, para mí y bueno, para varias compañeras, ¿no?, con las que hemos compartido en distintos talleres, pues tiene que ver mucho con la particularidad eh, de México, ¿no?, con cómo se desenvuelve, lo que implica ser mujer en México, lo que implica eh, cuestionar desde ese ser mujer eh, los roles, los estereotipos, y bueno, en este caso que jugamos, ¿no?, con la masculinidad y con todas sus, sus vertientes, pues bueno, yo creo que eso eh, t- tiene mucho que ver, también desde ya la, la gran industria, ¿no?, que visibiliza eh, los, los, la, la propuesta drag queen, principalmente porque pues, está ligada a una sexualización a veces, ¿no?, de los cuerpos femeninos, que digo, hay muchas propuestas ya drag queen que están eh, contraviniendo esa esa generalidad y y que más bien están poniendo el énfasis en en la capacidad, en la versatilidad que tiene el drag para ya no ser una una sola forma de sátira o de burla, sino más bien de propuestas constructoras.
2: Hablando de estas propuestas constructoras, en el caso específico de este este taller, eh, ¿qué propone? Es decir, ¿con qué nos vamos a enfrentar y a quién está dirigido este taller?
1: Sí, bueno, este taller está dirigido a hombres, mujeres, personas trans, personas no binarias, travestis, drag queen, drag kings, activistas, aficionados de la cultura drag, y bueno, también a, a estudiantes de teatro, a actores, actrices interesados en expresiones eh, de género, pero pues en escena, ¿no? Algo que, que me gustaría compartir en este taller y que... Lo vamos a ver por ahí, pues son elementos de travestismo escénico, la diferencia entre, entre travestismo y el drag king, pero también eh, al, al mismo tiempo, pues puntos de encuentro, ¿no? A través de la experiencia, vamos a practicar un poquito y bueno, para tratar de aterrizar todo esto en la construcción de un personaje drag king.
2: Oye, me parece una pregunta un poquito morbosa la que te voy a hacer, y digo morbosa no en un mal sentido, sino porque de pronto es como. Eh, recurrente, ¿eh? y a veces pueden no, no aportar mucho, pero, ¿cómo llegaste al drag king <ríe> a hacerlo? me parece morboso, porque, ¿qué me, imp- ¿qué me importa, no? Pero me parece interesante saber el proceso.
1: Sí, no, de hecho, es eh, a través de la cultura ballroom en la Ciudad de México, mm. toda la escena Vogue, el sistema de casas, House of Drag, House of Apocalyptic para quien vea esto y le haga sentido, búsquelo en internet y bueno, en, encontrarán un mundo LGBT pues lleno de, de, de propuestas en donde confluyen distintas identidades y bueno, también es un es un caso de cultivo, donde yo me vi inmersa en algún momento de 2016, 2017, y bueno, solo fue eh, pues el catalizador, ¿no? De una inquietud travesti, algunos cuestionamientos que tenía ahí con respecto al género, a los estereotipos principalmente, bueno, uno no encaja, ¿no? En lo hegemónico y de pronto te hacen pensar que no encajas en ningún lado, y bueno, ahí este, pues fue donde pude experimentar, me encontré con compañeros, con hermanas, con familia eh, drag, travesti, trans, que, que me abrió las posibilidades, ¿no? De experimentar y bueno aquí.
2: está súper bien porque justo me parece que eh, aunque a veces pareciera un cliché esto de encontré familia es que realmente ¿no? las personas que, que pertenecemos a, a la ¿no? este eh, a veces nos cuesta mucho trabajo encontrar lazos o, o hacer lazos fuertes ¿no? en donde nos sintamos como con una red de confianza real en donde pueda voltear la mirada y decir me siento de esta manera o estoy pasando por este proceso y encontrar a alguien que te entienda, es complicado. O sea, sí es es difícil.
1: Sí, espejear las experiencias y darse cuenta que uno ni está loco ni está solo, ¿no? Yo creo que eso principalmente te hace salir de cada intercambio, de cada conversación, pues, más fuerte, ¿no? Porque te sabes manada, lo pienso así.
2: Te sabes manada, qué bonito, lo voy a tuitear. Te sabes manada, justo, porque es este acompañamiento. No, me encanta. Cuéntanos un poquito más de, del taller. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo la gente puede este, integrarse?
1: Una, eh, se inscriben a través de las redes del de Vicio, de su página, como decía Ana Laura, por ahí hay un apartado del Vicio Académico, y bueno, también si mandan eh, un correito por ahí, ahorita se los paso, eh, va a ser el miércoles 13 de octubre de 11 a 2 de la tarde en las instalaciones de Teatro Bar El Vicio en Coyoacán. Um, Ahorita mismo les paso el correo, es enviarlo, ahí le van a mandar los datos, luz.aranda.arroyo.gmail.com, ahí mandan el y, y se hace todo el intercambio.
2: Además, estoy viendo aquí en la página que el cupo es limitado a 10 personas, así es que apúrense, si les interesa, apúrense a inscribirse.
3: Sí, como sea, acuérdense que todavía estamos sí, en una pandemia que hay que procurar la sana distancia Por y eso supuesto. entonces las 10 primeras personas que se inscriban son las que quedan en este maravilloso taller
2: y miren la verdad es que yo soy este cero original las preguntas que le hice ahorita Nancy eh, se las hice porque las vi aquí en el sitio entonces miren de qué, qué habrá y a quién está dirigida la, el taller la actividad eh, pero quería que Nancy nos platicara no básicamente pero si, si se les fue algo, este, no solo le pueden regresar al video o al podcast, también en la página encuentran toda la información. Y esto, nos decía, Sana Laura, forma parte del de vicio académico. Eh, ¿Qué es el vicio académico? Ya nos habla Nancy de, de este taller, pero en términos generales, ¿por qué existe el vicio académico?
3: El vicio académico existe porque creemos que cada festival o cada actividad grande que tenemos, nosotras mismas, desde el la organización, el, como artista y demás, aprendes un montón. Y creemos que, con, ahora sí que me voy a escuchar muy Marta de Baile, pero compartir conocimiento es bien importante, ¿no? Eh, el intercambio de experiencias. Y además mucha gente piensa que, eh, que el cabaret o que hacer canciones o que travestirte que hacer un drag, lo que sea, es como solo para un cierto grupo, ¿no? Solo para actores o ser, solo para artistas. Y algo que, que han procurado, no solo las reinas, sino un montón de, de docentes de de diferentes artes, mira ahí está el gatito. Es, sí, eh, sí se
2: nos advirtió, la gente que nos escucha en podcast no, no. lo está viendo, pero ah, se nos advirtió que ay, los ay, gatos ay, no, no. iban a, a tomar este protagonismo y aquí están <ríe> lo estamos viendo en pantalla. Viendo. Es,
3: es, es entender que no que, que que no necesitas tener esta formación de teatro, actoral ah. para hacer un personaje, para hacer reír, para reírte de lo que te duele para, para experimentar con tu cuerpo con tu cuerpo, para jugar no al final, y eso creo que es como, como de las cosas más chidas que ha tenido el vicio académico, que personas que siempre te dicen, yo siempre quise subirme un escenario, o a mí me llamó mucho la música, o yo algo, en este espacio tienen chance de, de aprender, así que de la banda con más experiencia, con más también calidad de, de aprendizaje, porque luego yo siento que hay maestros, maestras que parece que te están regañando cuando te educan, cuando estás en el taller. Así de no, no, a ver, aquí el chiste es el placer, el gozo, eh, llevarnos chido. Y eso ha sido algo como muy padre de, de todos los talleres eh, que, del vicio académico, que no solo son talleres, ¿no? También hay conferencias, también hay conversatorios. Hasta el año pasado teníamos nuestra mesa de moneros, pero como bien dijimos hace rato, aprendimos que moneros, ¿eh? vamos a hacer la mejor de moneras. Resulta que no hay tantas moneras en México, entonces este año dijimos, ah, pausa. Y vemos el año que entra si ya hay más chavas o la hacemos de ilustradoras sí, y claro. chavas que hagan stop o algo, ¿no? Pero esas son las maneras en las que vamos cambiando diciendo, no, si ya soy hembrista porque no moneros, no pasa nada. Hacemos un conversatorio con puras morras sobre el futuro del cabaret, por ejemplo, que es el que vamos a tener con la doctora Cristina Baker, con la doctora Paula Marín, con Ceci Sotres y con Nora Huerta, para ver qué, ¿no? Después de esta pandemia, ¿qué sigue? ¿Cómo, cómo se tiene que hacer el cabaret según ellas? porque cada, ya vimos que cada quien va a hacer cabaret como le sale de su alma.
2: Claro, por supuesto. Eh, también,
3: y vamos a tener una, una conferencia que a mí de verdad es como de las que digo, ay, ah, ya la quiero ver, que es sobre el, la historia del vedetismo en México, con un chavo que se llama Arturo Rico, que es un niño de 20 años, nuestra edad, eh, que tiene un <risa> archivo de ficheras muy impresionante, <risa> exacto, así si nos estamos así, así calando nuestra carita, porque es, ve, vean esa cara, digo, ahí sale con cara de todas mías, pero no. Entonces, eh, eh, para quienes no están viendo, estamos viendo ahorita la, la foto de Arturo Rico. En, de Arturo
2: Rico, sí, en justo.
3: Facebook. Bueno, que es este chavo que de verdad tiene, él tiene, llamaré su trabajo de día, pero en sus tiempos libres se dedica a la investigación eh, de archivo y tiene unas fotografías y unos videos padrísimos y sabe un montón. Entonces, la conferencia de este año va con él. También en esta misma idea que luego pensamos, ah, oh, la conferencia magistral la tiene que dar, la vaca sagrada con 80 años y que ya está bien retro. Y es de no, las personas que tienen el conocimiento lo pueden compartir, si es algo que les apasiona, si es algo que les guste, así si seas un chavito, chavita, si seas una doctora, como en el caso del, del otro conversatorio, ¿no? O sea, como entender que estamos rompiendo estas ondas cuadradas de solo quien tiene 30 años de experiencia se puede presentar o puede decir esta conferencia, que es algo que también pasa en el vicio. Antes estaba esta como regla de, si tienes más de cinco años de trayectoria, puedes estrenar en el vicio. Y es así de, no, no hay manera de que una compañía a veces de cabaret pueda sostenerse a lo largo de la historia porque sí. casi todo es autogestivo, sí, ¿no? Claro. Entonces, por favor, cambiemos eso y, y este año se, se va a poder hacer y mucha banda va a poder estar en el vicio eh, teniendo los años de trayectoria que tenga mientras su show sea poderoso, impactante, trascendente, cabaretero y demás. Sí. Entonces por ahí va la tirada del Vicio
2: académico. Oye, y para ir cerrando, porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo, este, pero para ir cerrando, ¿qué más va a haber? Eh, estoy poniendo en pantalla ahora eh, el, el programa, pero cuéntanos ¿no? qué otras actividades, fechas, ¿no? para ir pues este acercándonos. Ya es que hoy, hoy empezamos ¿no? con actividades. Exactamente que que ya en,
3: en, en nada. Entonces, para que por revisen toda la programación que está en festivaldecabaret.com, la pueden encontrar por eh, modalidad, es decir, si es streaming o es presencial, por eh, espectáculo y por estado, es decir, las funciones que son en los estados no son en este marco del 7 al 16, sino que nos vamos a extender ahí los fines de semana de octubre y noviembre hasta el 22, 23, por ahí de noviembre, en los diferentes estados, en los fines de semana, para que los vean Um, si les gusta Juan Gabriel vamos a tener un análisis de um, un concierto de Juan Gabriel por Yuriev Nieves en su taller, si les gustan los cuentitos trans ¿no? Y, y son parte de esta banda y tienen ganas de expresarse pero no saben cómo, con Lía García la novia sirena que yo amo y adoro pues va a haber una oportunidad en un taller y por supuesto uno de los mejores estrenos que se esperan en el festival es el de Cabaret Paranormal de Parafernalia Teatro y los Exactamente. Es una varieté, ya está, más que ensayada, más que escrita, todo, todo, todo lo tiene este show.
2: Eso va a ser el 15, ¿no? Ya aprovechando el comercial de Parafernalia, Cabaret Paranormal, el 15 de octubre.
3: 15 de octubre a las 9 de la noche, igual, boletos en la taquilla. Yo les recomiendo que a la gente que si quieren eh, apoyar a sus artistas o, como bien decía, con las HHH, ayudar a las chavas de Tepepan y Donar, vengan directo a la taquilla de teatrobar El Vicio, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y paguen en cash, en efectivo, como se conoce usualmente. Si no, si no les da la vida, si no se puede, bueno, pues ya entren a Boletópolis o a Ticketmaster para comprar sus boletos con tarjeta. Pero si no, yo sé que por ahí la gente que es crítica de teatro y que analista, y analiza y todo dice que no podemos decir que todo es imperdible, pero para mí no se puede perder nada porque no se ve en ningún otro lado. Es decir... Cabaret Tarot, que es un espectáculo de una compañía de Brasil y que además va a ser en línea, no lo van a poder ver en otro lado porque son esas cosas que no se programan en otros lados. Entonces sí, es imperdible y es muy bueno, además.
2: Porque es irrepetible, pues, ¿no?
3: Es irrepetible, exacto. Si acaso, e insisto, las compañías de cabaret no es tan fácil como que digamos, ah, me estreno mi show y entonces voy a tener una temporada de cuatro meses en el Centro Cultural del Bosque o en cosas así. No pasa, no sucede, de verdad. Este show sí es imperdible en el sentido de que además los shows de cabaret son únicos e irrepetibles porque como son urgentes y como van cambiando, pues la gente, eh, la, la coyuntura, el contexto se va modificando en cada show y pues sí, cada función es distinta, claro. ¿no? Entonces para mí este festival sí es imperdible.
2: Pues ahí está, festivaldecabaret.com, sí, lo dije bien, ¿verdad? Festivaldecabaret.com. Eh, también en las redes sociales, ahí está toda la información y voy otra vez con el recorrido para que nos cuenten, las HHH, cuéntenos dónde van a estar, con qué van a participar en este festival Andan,
4: Vamos a estar en la gala, el 13 de octubre, <risa> 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 hermanas y bienes, muchas gracias y el 14 en el Teatro Bar El Vicio con De Qué Va El Pedo y eso, a las Ah, el, el de, 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 ¿de qué va el pedo? A las seis. A las seis.
0: Seis. A las, a las seis.
2: Dieciocho horas. A las seis de la tarde, ahí está. Y encuentran los boletos en la página o, como ya dijo Ana Laura, si tienen chance, vayan a la taquilla y paguen Por en favor. efectivo. No, resulta mucho más... Eh, útil, pues, ¿no? O sea, ese es el mensaje, ¿no? Si, Exactamente, si van, para si todas van, las
3: artistas y compañías es mucho más útil.
2: Entonces, vaya, digo, si ya estamos apoyando y podemos hacer un poquito el esfuerzo, pues, hagámoslo, ¿no? Eh, y Gabriel Dragkin, Nancy, cuéntanos del taller, por favor, para que la gente se inscriba.
1: Eso, se pueden inscribir en el correo luz.aranda.arroyo.gmail.com o directamente en la página de eh, festivaldecabaret.com, ahí se mete en vicio académico, inscripciones, teatro, perdón, el taller de Draki y listo. Nos vemos el miércoles 13 de octubre de 11 a 2 de la tarde en las instalaciones de Coyoacán, del Teatro Bar El Vicio.
2: Y acuérdense que es limitado a 10 personas, así es que aquí sí hay que apurarse. Otro, otro de los clichés que no le gusta a la crítica, este, de, de, a la mirada crítica es, corran. Corran
3: porque se acaban.
2: Corran porque se acaba pero aquí es que sí, nada más hay 10, entonces sí apúrense. Si les interesa, no lo piensen mucho porque entonces se, No se caminen, corran. No, o caminen tantito rápido, si quieren.
3: Exacto, Troten.
2: <ríe> Para que no corran riesgo de que se caiga. (risa) Ana Laura, otra vez, la información general, por favor, del festival que empezamos hoy. Empezamos, yo ya muy entrado. Tú eres parte del festival. Muchas gracias.
3: festivaldecabaret.com, nuestra página web, nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, Festival Cabaret. Eh, Cualquier duda, cualquier queja, cualquier comentario, eh, ya saben que lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales. Estamos activas todo el día. Cualquier show que quieran ver en Boletópolis también, que esté en el vicio, por ahí los pueden buscar. eh, Los boletos en Ticketmaster para la gala del Teatro de la Ciudad o en taquilla del Teatro de la Ciudad, si se quieren ahorrar la comisión. Y para las funciones de los estados, eh, que son súper accesibles igual, como ahí va cambiando la sede, les recomiendo que entren a la página de festivaldecabaret.com y vean cuál es el costo y la dirección de cada uno, eh, que son espacios independientes y que también hay que apoyar muchísimo. Porque piensen piensen que estuvieron cerrados año y medio por la pandemia. Está está cañón, está completo. Entonces, ayudamos a los artistas, ayudamos a los espacios y sigamos haciendo el mundo un cabaret.
2: Ay, qué bonito. Muchas gracias, Ana Laura RR, Coordinadora de Comunicación del Festival Internacional de Cabaret. Muchas gracias por estar aquí. Eh, en esta grabación este, pero bueno, ya el lunes estaremos en, en, en vivo y además pues bueno pues te insisto, era urgente que hiciéramos este episodio porque si no, no salía tiempo para promocionar todo el, el festival. Perfecto. Ana, muchísimas gracias
3: Gracias a ti Dabo, ya vengo el lunes no te preocupes.
2: Muy bien, me parece excelente <risa> Ana, Beatriz Martínez y Janet Miranda, las HHH muchas gracias por conectarse
0: Gracias. gracias, ha sido un placer. Vayan a vernos. Allá nos por vemos.
2: supuesto. Y Nancy Cázares, Gabriel Draghi, muchas gracias por estar acá.
1: Muchísimas gracias, Don.
2: Pues ahí estuvo la información. Muchísimas gracias a toda la gente que nos eh, vio eh, en este falso en vivo. Eh, yo soy Daborrera, muchas gracias por conectarse. Nos vemos el lunes a las 4 de la tarde para pues, hablar de, de teatro. Eh, y por favor, síganos en redes sociales arroba UC Radio MX, arroba hablar de teatro arroba Daborrera 9 eh, Suscríbanse al podcast, por favor, para que no se pierdan pues, todos los episodios. Eh, su- Compártanlo Coméntenlo. Si nos dejaron comentarios aquí durante la transmisión de hoy, en este, en este falso en vivo, los voy a leer el lunes. No crean que me voy a olvidar de ustedes. Sí, los voy a leer para que, insisto, sintamos esta, esta comunidad. Eh, muchas gracias. Iba decir a decir a, a Fer que estuvo en los controles, pero la verdad es que no. Estuve yo en los controles. Eh, pero sí, gracias a todo el equipo de coordinación. Eh, nos vemos el, el lunes. Cuídense mucho. Y pues nada, adiós.
4: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.